0: baladeurs, récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Huthers. Attention, le départ est imminent. Pour toucher du doigt les étoiles, le désert d'Atacama est un lieu de choix, là où l'absence de pollution lumineuse L'altitude et le faible taux d'humidité offrent à ceux qui s'y trouvent le ciel le plus pur au monde. C'est sur cette terre chilienne, hostile et vide, entre l'océan Pacifique et la Cordière des Andes, qu'une multitude d'observatoires astronomiques ont été construits. Des machines immenses, prouesses de technologie et de science, qui cherchent dans le ciel les réponses à nos questions les plus profondes. Dans le cadre de ses études d'architecture, Aude Windeck a pu visiter ses observatoires habituellement fermés au public et par la même occasion découvrir les constellations, la Voie lactée et la sensation d'infini.
1: Le désert d'Atacama, c'est quelque chose qui a une grandeur qui nous dépasse tout de suite. J'ai l'impression, on sent qu'il y a une tension en fait énorme entre plusieurs forces qu'on qu peut pas détenir, qu qui nous appartiennent pas, qui sont pas humaines en fait. Et euh, c'est une perception tout de suite de chaos. Donc euh, déjà par sa construction euh, géographique, c'est un monde de plaques tectoniques qui se rencontrent et qui créent en fait la cordillère des Andes. Il y a des parties souterraines de la Terre qui font surface, en fait, à cet endroit-là. On a cette image très douce, entre guillemets, du désert, où tu as une forme de sensualité des dunes, un peu arrondie, avec le sable qui coule presque, et les chameaux qui, qui marchent sur les hauts des dunes. Et c'est vrai que dans le désert d'Atacama, c'est pas du tout l'image que tu as, as l'image d'un sol qui rencontre un, un autre sol qui est vertical cette fois et qui se qui se confronte et qui crée en fait des des montagnes qui qui vont chercher à s'évader entre guillemets, qui vont monter vers les cieux, mais c'est vraiment ça un paysage ouais, de, de violence et euh, et c'est pas l'image, en tout cas, que moi j'avais du, du désert avec ce sable ultra volatile Oui, il y a des dunes à certains endroits, ça c'est une certitude et on en a vu, mais c'est pas l'image que je garde de ce désert-là. Ce voyage est venu jusqu'à moi quand il a fallu, lors de mon cursus en école d'architecture, que je choisisse, en fait, une thématique sur laquelle je pouvais travailler en cinquième année. Et donc, euh, certains professeurs nous proposaient un certain nombre de thématiques. Parmi ces thématiques, il y avait euh, celle, du coup, d'Atacama aux frontières de la physique. Du coup, c'est au tout début du projet, il, nous a, il a plus formulé en fait, euh, ses attentes. Euh, on serait en, fait, en binôme ou en trinôme par site, euh, parce qu'il y a plusieurs sites d'observatoires et chaque étudiant aurait son télescope à euh, étudier dans son fonctionnement, euh, redessiner les plans, chercher des informations scientifiques, etc. Et en plus de ça, on aurait chacun un phénomène physique à étudier euh, qui est correspondait plus ou moins au site euh, qu'on étudiait. Et donc j'étais avec une, une amie qui était ma binôme et euh, on avait la responsabilité d'étudier euh, les ondes. Donc les ondes, c'est assez euh, divers. Et toutes les deux, on avait une spécificité d'ondes à étudier. Moi, j'avais les ondes sismiques et ma camarade avait euh, les ondes sonores. Et ce qui était intéressant, c'était de comprendre qu'on pouvait écouter le ciel en observant les variations... Euh, lumineuse des étoiles. Donc on comprenait en fait les transmissions sonores et les transmissions lumineuses. Donc on était une, une douzaine de jeunes avec deux professeurs encadrants et une fille de notre promotion qui servait de médiateur et d'opérateur technique. Quand on arrive à un itinéraire plus ou moins construit, euh, C'est-à-dire qu'on a étudié cinq sites et on voulait visiter les cinq sites. Donc les cinq sites sont répartis à peu près dans l'entièreté du désert. Donc on partait du, du nord du désert. Donc San Pedro de Atacama qui est quand même une, une ville assez fabuleuse et qui euh, est un point de départ pour quasiment tous les aventuriers du désert, je pense quasiment. En tout cas, c'est vraiment une ville... Euh, assez cosmopolite étrangement. Et donc on savait qu'à partir de ce point-là, il fallait qu'on rejoigne les cinq sites. On prend deux voitures, à peu près six places chacune, pour bouger en fait, entre les lieux, en dormant à chaque fois au plus près des observatoires. Chaque observatoire a ses spécificités dues à son observa à observation à l'observation qu'il a du ciel ou aux divers appareils qu'il contient etc. La plupart du temps, c'est un peu des ils ont plutôt la forme de champignons, on va dire. Ils sont circulaires de base et, et en haut il y a ce, cet énorme dôme de tôle qui s'ouvre. Euh, pour laisser euh, pénétrer la lumière euh, du ciel la nuit, euh, vers les miroirs. Il y a cette image voilà, ultra classique qu'on a d'observatoire. Vous pouvez décrire les formes sont assez simples, de manière générale, c'est des formes scientifiques, donc on ne va pas se perdre dans des, euh, dans des arabesques, ou je, je ne saurais quoi dire, mais, euh, et la taille varie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est qu'autrefois, on n'avait pas les moyens scientifiques et industriels de créer des observatoires euh, très grands. Donc, euh, on construisait des observatoires qui avaient des diamètres d'à peu près 6, 10 mètres, 15 mètres. Mais encore, je parle de, de l'observatoire, la construction au maximum, sachant que les miroirs faisaient entre euh, 6 mètres et... Allez, 2 mètres et 6 mètres, je pense, de, de diamètre. Euh, mais c'est vrai que maintenant, on crée des... Miroirs qui ont des formes beaucoup plus complexes et qui sont souvent composés de facettes, comme les yeux d'une mouche, en fait, et qui permettent ainsi de mieux euh, observer le ciel. Donc, on va chercher à atteindre des grandeurs euh, beaucoup plus conséquentes. En, en ce moment, en construction, il y a des miroirs de diamètre à peu près 20 mètres, 22 mètres, donc c'est énorme. Et il y a certains télescopes qui vont fonctionner aussi en réseau à travers la planète. Donc, malgré le fait que la planète tourne sur elle-même, avec la petite portion du ciel que chaque télescope pourra regarder euh, dans le coin du ciel, et ben on pourra suivre un astre, euh, par exemple pendant euh, un tour complet de la Terre. Donc on, peut, on a les moyens d'avoir des observations de plus en plus grandes par une mise en réseau, mais aussi sur une temporalité plus large. Tout premier objectif, c'est euh, s'adapter avant tout à la vie sur le dans le désert, à la vie sur ce plateau, enfin le premier endroit en été, euh, qui était déjà à 1500 mètres d'altitude. Donc déjà, récupérer du voyage qui est assez long, euh, s'adapter un peu à la vie, euh, à l'altitude, la, à, à la chaleur et au froid la nuit. Et ensuite, premier objectif, bah, c'est euh, le seul objectif physique qu'on avait qui était de monter euh, à l'observatoire de Alma qui se situe à 5050 mètres d'altitude à peu près donc on nous prête un bus en fait, c'est l'observatoire qui a son bus euh, comme pour les scientifiques quand ils montent pour réparer quelque chose ou, ou aller voir si tout se passe bien etc, il euh, y a un bus qui fait les allers-retours et c'est vrai que il y a déjà des indices pour nous dire que en fait, c'est un peu plus costaud que ce qu'on pensait. Parce que c'est vrai qu'au moment de s'asseoir, bah, on regarde vers le, le conducteur qui n'est pas encore là. Et, et là, je vois derrière le siège bah, deux bouteilles d'oxygène. Je me dis, à quoi ça sert ça C'est quand même bizarre. Bon, bah voilà. Et puis à ce moment-là, on nous distribue une bouteille d'oxygène. On nous dit, vous avez 50 respirations Approximativement, vous débrouillez. Normalement, vous n'en avez pas trop besoin, mais c'est on jamais. C'est vrai que quand tu vois le conducteur qui a bouteille, que toi tu as ça, quand respiration, tu dis en une minute combien de respiration je fais. Donc là, tu fais un peu... vite tu fais un petit calcul où tu dis ok, c'est vraiment pas suffisant. c'est vrai que c'est assez perturbant parce que bah, je suis assise dans le bus et, euh, et j'ai l'impression d'être vraiment euh, contre mon siège. un peu. J'arrive plus trop à bouger et puis j'ai envie de dormir et puis tout me fatigue et puis euh, une, heure, une heure et demie de montée je pense. Euh, c'est quand même très rapide pour prendre à peu près 4000 mètres d'altitude, ce qui est beaucoup trop il me semble. C'est pas comme un alpiniste où il, quand il monte, en plus de l'effort physique qu'il fait, il va faire des paliers pour essayer de euh, compenser ce manque-là et continuer à pouvoir euh, fournir son effort physique. Et là, pour le coup, non. Puis le paysage euh, continue et tu sais pas ce qu'il y a en haut et t'as pas conscience en fait, du, du paysage euh, qu'il y a en haut aussi. C'était le premier observatoire qu'on allait vraiment visiter. Et surtout, c'est un observatoire électromagnétique, donc très particulier dans, dans son développement et dans son traitement. C'est un observatoire qui ne va pas regarder, contrairement aux observatoires optiques. Là, euh, l'observatoire d'ALMA, il est constitué d'à peu près 66 antennes qu'on vont envoyer en fait des ondes et à capter les ondes qui viennent euh, de l'espace euh, pour comprendre comment il est constitué et observer des des étoiles par exemple les vibrations des étoiles les étoiles vibrent euh, on va être capable de définir euh, leur état leur composition etc donc c'est un observatoire qui est assez intéressant parce que il est capable d'observer de jour et de nuit et c'est un traitement qui est très euh, scientifique et informatique en fait des données parce que Contrairement aux autres aux observatoires optiques, tu n'as pas d'image en fait directe, tu t'observes pas de manière directe quelque chose. Le bus s'arrête sur le parking, là tu vois enfin, euh, je vois euh, des antennes euh, qui font 20 mètres de haut, 25 mètres de c'est déjà conséquent, mais c'est vrai que c'est des machines relativement petites, entre guillemets, pour observer le ciel, mais c'est la multitude qui en fait la force. Et à côté, tu as une, une petite base de vie qui, euh, qui a air pressurisé pour que les scientifiques puissent respirer librement. Donc le bus s'arrête. Puis euh, là, il faut, faut se lever, il faut sortir et on nous dit... Allez-y doucement quand même. On euh, est jeunes, on n'a pas envie d'aller doucement, mais c'est vrai que je me lève une première fois et là, je, je sens vraiment le, le poids quand même du, du manque d'air, comme si mes poumons étaient compressés et qu'ils ne pouvaient plus s'ouvrir. Et là, je me rassois et je me dis, ok, on va y aller doucement quand même. J'ai envie de profiter de cet instant, d'observer, de voir. C'est une fois dans une vie, donc euh, doucement et on profite. Et... On se saisit de tout. Il n'y a pas d'horizon, quasiment pas, parce que tu es dans une sorte de cuvette, du coup, euh, entourée de, de sommets. Et, euh, et en fait, c'est, euh, du coup, la forme de la cuvette aussi aide à mieux capter les, les signaux, etc. Ton esprit sait que tu es à 5000, mais tu, tu le vois pas. Tu vois pas le vide, tu vois pas, il euh, n'y a pas de question de vertige, il n'y a rien de tout ça. Tous ces observatoires ont été conçus par et pour des scientifiques. Euh, chaque élément dans la structure a, a un but précis, que ce soit euh, soutenir un énorme, un, un énorme télescope ou pour euh, le protéger du vent, le protéger des séismes. Et tout ça, en fait, assemblé parce que c'est pratique, parce que c'est simple, parce que c'est efficace, euh, se retrouve euh, embelli par aussi l'environnement, en fait, qui participe, je pense, pleinement à, entre la practicité et la beauté, l'échelle est quand même assez, enfin, la limite est assez faible. Et le désert est un, un bel écrin pour ces objets, en fait, de technologie. Comme une des filles avait fait un malaise, donc un... faisait un mal des montagnes, en fait. Tout simplement, quand tu as le mal des montagnes, souvent, ça se transcrit par un malaise, quand même. Bah, elle s'évanouissait quand même constamment. Et en fait, il fallait descendre tout de suite. On est remonté dans le bus. Et, et l'optique était quand même que tout le monde aille bien. Donc, en fait, euh, il faut qu'on rejoigne notre, euh, notre point pour dormir. Et puis, euh, le... sachant que le lendemain, on... on allait vers un autre observatoire, vers un autre lieu qui qui apporté de nouvelles richesses ou de nouveaux, de nouveaux éléments dans notre recherche, en fait. On arrive à Paranal en fin de journée. Donc, le matin, j'ai quitté, du coup, avec tout, avec tout le groupe, du coup, euh, la ville dans laquelle on dormait. Donc, entre, du coup, San Pedro de Atacama... Et euh, Antofagasta, donc qui est vraiment la ville en en bord d'océan. Il euh, y a vraiment ce phénomène étrange de proximité entre le le désert et l'eau en fait, qui signifie la vie au final, et, euh, et le désert qui est plutôt un endroit de mort. Et là, on, on prend la route pour aller à Paranal, qui est une route qui va étonnamment, vraiment sillonner euh, le désert entre plusieurs dunes. Et à un moment, il euh, y a vraiment une sorte de pas de doigt. Et là, je m'en rappelle très, très bien, c'est on prend à droite. Et on passe dans une sorte de, de petite vallée de sable ou un peu avec euh, ces dunes dont on a souvent l'image dans le désert. Mais Et puis, un peu sans but aussi, on ne sait pas trop où on va. Et puis, soudain, on arrive sur ce promontoire... Et euh, à, je pense, un, un ou deux kilomètres, on voit les observatoires euh, sur le, le mont Paranal, enfin le Cerro paranal qui resplendissent dans la lumière du jour. Et puis, euh, toute, cette, euh, toute la route, tous les souvenirs qu'on a de, de cette journée, euh, soudain, prennent une autre dimension. En plus, c'est le site de l'ESO, donc c'est le site européen, donc presque une impression d'être euh, « arrivé » entre guillemets à la maison. En tout cas, c'est un des sites où la France a une importance particulière. Et euh, on est sur un petit promontoire. Et, euh, et là, on a ce, ce besoin d'arrêter euh, les, les voitures qu'on utilisait. Euh, on se gare sur un petit parking et un petit dégagement. Et puis, euh, et puis, ça y est, on y est. Et euh, on écoutait une musique. Je me rappelle vraiment plus quelle musique c'est. Mais soudain, elle était assez calme, assez envoûtante, Et on a ce besoin de monter le son et de se dire... Ok, on se rappelle de ce moment-là, puis on descend tous et vraiment on saisit d'émotion, on est silencieux, il n'y a rien à dire en fait, c'est beau. Au milieu de, de ce désert, de toutes ces petites montagnes, de ces dunes, de, de, ce, de ce plat, finalement, on arrive sur un, face à un élément où tu as la pointe d'une technologie physique qui est développée spécifiquement pour ce lieu-là. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel de voir que dans le monde entier, il y a plein de scientifiques qui travaillent sur le même sujet, comment observer les étoiles. Et que toute cette technologie à la pointe qui met des années à, à être développée se retrouve dans ce lieu où l'être humain n'a finalement pas tellement sa place mais où la machine la, la trouve complètement en fait. Et c'est vraiment étonnant de voir comment ces, ces, ces architectures-là sortent du sol en fait pour pointer les cieux alors que finalement c'est un endroit qui qui a plutôt tendance à intérioriser ou à conserver en lui en fait, euh, presque ses blessures et à rester silencieux en fait, face au monde. Alors que finalement, c'est un des seuls endroits sur Terre qui pose euh, l'énorme question de qu'est-ce qu'on fait ici et est-ce qu'il y a d'autres choses Et c'est très symbolique et c'est très très fort à vivre avec euh, justement ça tôle blanche grise qui va refléter toute la lumière et avec les éclats un peu de milieu d'après-midi, fin d'après-midi, bah ça ça prend feu en fait, il y a comme quelque chose qui s'embrase. Du coup, là on est à Paranal donc les observatoires sont au sommet du serreau Paranal et euh, la base-vie au pied de ce serreau là en fait. Du coup, euh, je passais une nuit euh, dans la base-vie de, de Paranal. C'est une base-vie qui a été conçue sur le, sur le bord de, de la montagne et qui est vraiment très long et qui vient s'inscrire et creuser dans la montagne et profiter ainsi de l'air frais et ambiant, en fait, de la terre, c'est un matériau qui a une mémoire, en fait. Et, euh, et donc, elle est plus fraîche la journée et plus chaude la nuit, en fait. C'est un échange de bienfaits thermiques. Alors, tu as euh, certains astronomes qui viennent pour leur nuit d'observation, donc ils réservent une nuit et ils viennent. Et il euh, y en a d'autres qui vivent dans cette base villa et qui servent à l'entretien ou qui sont des équipes euh, constantes, en fait, qui travaillent là-bas et qui étudient des projets longs, des sujets longs. Et en fait, ils viennent, ils vivent à peu près sur, euh, sur une semaine, ils passent cinq jours euh, sur site et deux jours au niveau zéro, parce que euh, là aussi, en fait, tu es à peu près à 2500 mètres d'altitude. Donc, tu as quand même, au bout d'un moment, il faut pour le sang, pour les globules rouges, etc., il faut retourner un peu au niveau zéro pour euh, changer, réoxygéner, changer un peu le, la composition du sang. Et Sinon, tu as des risques d'AVC, etc., conséquents. Donc. Euh au bout d'un certain âge, il faut quand même se méfier. Donc, c'est quand même un peu sportif. C'est des gens qui sont très surveillés euh, physiquement. Et là, en fait, euh, bah, j'ai une chambre. On me prête une chambre euh, d'un astronome. Et donc, c'est une pièce à peu près euh, 8-10 mètres carrés avec une salle de bain, etc. Et euh, déjà, partout, tu as des panneaux qui disent euh, l'eau est précieuse, euh, ne pas gaspiller l'eau, etc. Parce que bah, tu es dans le désert, donc tu dois faire attention. Et ensuite, à côté, t'as des panneaux, darkness is beautiful, enfin, le noir est beau, protégeons la nuit, etc. Parce que, en fait, les observatoires, du coup, sont ultra sensibles à la lumière, vu que c'est des observatoires optiques. Et ils vont chercher, en fait, à détecter tout ce qui est lumineux dans l'espace et vraiment à photographier en fait l'espace, c'est comme un appareil photo gigantesque en fait. Et, euh, et du coup la moindre lumière pourrait être une perturbation pour l'observation. Donc c'est un bâtiment qui est déjà très fermé à ses intérieurs parce que tu es dans le désert et que tu reconstitues une manière de, de vivre euh, normale dans un espace qui n'est pas fait pour ton corps. Et en plus, la nuit, tu n'as pas le droit d'allumer la lumière ou quand tu l'allumes, tu dois fermer tes fenêtres. Mais les fenêtres sont toutes petites. Ça, vraiment, Dans la chambre que j'ai, tu as euh, une, une baie vitrée qui doit faire euh, 60 par euh, 270, je pense. Donc, il va du sol jusqu'au jusqu'au plafond. Et 60 cm tu passes euh, à peine. Et tu as euh, une autre fenêtre euh, au niveau du, du plafond qui fait, je pense... Euh, 30 cm de, de large en fait et qui euh, court le long du mur donc tu as très peu d'apports lumineux en journée et la nuit le... aucun rayon lumineux ne devait sortir du bâtiment du coup la journée j'avais visité les observatoires et là euh, on propose euh, enfin on propose à tout le monde en fait à tout le groupe de revenir une fois que la nuit est tombée. Et donc là, euh, c'est le moment du départ. Donc vraiment, c'est assez exceptionnel. C'est pas juste, euh, je suis au bord de mon feu, j'entends le feu crépiter, je lève la tête, je vois les étoiles. Euh, c'est très beau, c'est très fort, mais là, c'est, on va voir une grosse machine et, euh, qui regarde le monde. Et ça, c'est vraiment une grosse excitation. Alors, à ce moment-là, on, on monte la montagne, vraiment. Enfin, c'est une route qui te semble vraiment un peu infinie. Parce que, enfin, personnellement, j'ai hâte d'être en haut de la montagne, d'aller voir tout ça. En fait, d'aller voir ces machines en fonctionnement. Parce que c'est bien joué de les voir tourner, de visiter, de, qu'on m'explique comment ça fonctionne. Mais au bout d'un moment, ok... Euh, est-ce que ça fonctionne vraiment, quoi enfin, à quoi ça sert Est-ce qu'on voit vraiment des choses dans ces trucs-là Enfin, donc là, euh, j'arrive au pied de, de l'observatoire, puis grosse excitation parce que tu dis, waouh, je vais voir tout ça en fonctionnement. On rentre tout de suite en fait dans la salle d'observation. Donc en fait, c'est c'est des salles informatiques euh, un peu l'image des salles geek qu'on a tous avec des milliards d'écrans dans tous les sens euh, des câbles partout et puis des des gens euh, une forme d'excitation de il y a de l'énergie dans ces salles là des, des écrans qui s'allument des des trucs qui traversent des écrans on comprend pas bien parce qu'on sait pas ce que c'est nous on n'est pas experts on lit pas euh, ces images comme euh, un scientifique peut les lire. Et donc ça, c'est la première étape, la première approche qu'on a, c'est euh, on allume euh, tous ces télescopes, on voit si tout fonctionne, si ce qu'on a réparé dans la journée fonctionne, si euh, les choses s'allument correctement. OK, celui-là, il ne s'allume pas bien, donc bah, on ne pourra pas l'utiliser cette nuit-là, tant pis, euh, c'est comme ça. Euh, mais du coup, ça veut dire que demain en journée, on le répare. Donc voilà, du coup, tout le monde s'active, parce que dans ces endroits-là, tu vis la nuit et tu dors le jour. Mais donc, tu as des équipes de jour qui vont entretenir un télescope. La nuit, tu Donc, la nuit, tout est fonctionnel. Tout le monde, c'est la journée, en fait. Donc, toi, tu sors de ta journée, tu es un peu fatigué, mais tu es super excité de participer à ça et de faire partie de ça au moins une fois dans ta vie. C'est assez exceptionnel. Et euh, après être entré dans cette salle-là, un homme, un scientifique, nous guide, en fait, vers euh, le plateau, euh, là où il y a les télescopes. Donc là, euh, je gravis un petit escalier. Je me rappelle, c'était. En fait, c'est des lieux qui sont conçus pour la nuit. Donc, qui sont... le sol est bien orienté, tu sais où tu dois aller, etc. Personnellement, j'ai un vertige de malade. Et là, on nous a fait aller vers les observatoires par une passerelle à moitié dans le vide, surtout que bah, tu es fatigué de la journée, tu es surexcité d'arriver au point, mais tu sais que bah, tu as ta faiblesse humaine aussi, donc le vertige, je sais pas trop ça, le vide, euh, voilà. Je savais pas si le sol était super bas ou pas, je ai aucune idée, mais en tout cas, toutes les perceptions étaient un peu renversées. Et puis tu arrives sur la plateforme où tu vois le balai des, des observatoires qui se met en route, qui tourne, on vérifie que tout tourne bien, les portes s'ouvrent. Euh, la tête, entre guillemets, du télescope va s'orienter dans le ciel selon le bon angle bien voulu. Et puis soudain, quand on est sur la plateforme, on voit euh, quatre lasers d'un télescope qui surgissent comme ça, de manière ultra soudaine, comme si... Euh... En fait, c'est un peu étonnant comme sensation. Tu appuies sur un bouton et as les lasers qui, qui montent, en fait. Bah, là, c'est le fait de ne pas avoir l'action. J'appuie sur le bouton, j'ai les lasers qui vont vers le ciel. tu as l'impression que c'est... une une microseconde mais tu as le temps ton œil a le temps de se saisir de cette seconde là et de dire ok allumé et euh, tu as quatre lasers verts du coup ils sont plutôt couleur néon en fait et qui euh, et qui pointent euh, dans le ciel quatre étoiles en fait imaginaires parce que c'est ces ces lasers là qui vont permettre en fait de créer un repère pour se fixer sur le bon astre et comme notre terre tourne L'axe bouge tout le temps, donc essayez de euh, rester concentré sur cette partie-là du ciel euh, qu'on observe. La, la nuit n'a pas de bruit, en fait. Autant dans les, dans une forêt, dans les criquets, t'entends les, les arbres qui bougent dans le désert. La nuit a aucun bruit. Les télescopes font du bruit, forcément, parce qu'ils bougent, parce que c'est de la mécanique. Donc il y a des éléments qui font un peu de bruit. Mais étonnamment, tout est trop silencieux. Et puis l'obscurité, l'impression de vivre un moment particulier aussi. Personnellement, je me mets à chuchoter. J'ai pas envie de, même les rires sont un peu nerveux. Envie de, ouais, de faire le moins de bruit possible, d'être le moins perturbant en fait pour l'observation, même si toi à ton échelle tu déranges personne, mais juste la, le fait de savoir que tu vis un moment historique, es ah oui, bon, je, vais, je me tais et t'intériorise en fait euh, énormément. Le ciel est assez fabuleux parce que euh, du coup, ça faisait quelques jours qu'on était dans dans le désert et c'était euh, un peu plus habitué au, au fait de voir la voie lactée, voir les beaucoup plus d'étoiles, etc. Et euh, et du coup, l'œil s'habitue et donc il va plus percevoir les éléments, Il va plus pouvoir euh, déconnecter les taches lumineuses, apprendre quelques repères aussi, par exemple. On demandait à chaque fois aux astronomes de nous dire euh, et ça, « Et ça, c'est quoi Et ça, c'est quelle constellation ?» Donc, t'apprends le, le sac à charbon, t'apprends euh, voilà, plein d'autres phénomènes qui font que, euh, finalement, ce ciel, tu t'en saisis aussi, mais du coup, tu le regardes différemment. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier parce que tu vois le, le ruban de la Voie lactée, qui est presque blanc, en fait, d'où le nom, en fait, tout simplement, et je perçois des des milliers d'étoiles aussi et quelque chose d'énorme dans lequel tu es tout petit et, euh, et face à ce en fait à cette beauté immense parce qu'on de la voûte céleste la voûte céleste c'est quand même un des endroits les plus beaux euh, aussi du fait qu'on puisse pas l'atteindre au final ou que ce soit très difficile de l'atteindre et de le connaître il euh, y a toutes les notions poétiques et les images en fait qu'on a dans notre cerveau par rapport à ça. Et dans tout ça, tu as ces énormes lasers verts qui montent. Et comme le ciel est un bleu sombre, très obscur, pas réellement noir, que tu as la voie lactée qui est presque blanche que t'as les étoiles qui sont entre du jaune, du blanc, du bleu un peu aussi, et t'as ce vert qui apparaît, tout se chamboule, et tu comprends que euh, les lasers pointent vers l'infini. Mes yeux, en tout cas, sont pas capables de dire « Ok, ils ne ils touchent jamais, mes yeux ils les montrent comme euh, se rejoignant un point ». Mais mon esprit est quand même capable de concevoir le fait qu'ils sont tout le temps parallèles. Et, euh, et ça, c'est assez fabuleux. Ouais. À ce moment-là, je me trouve au sommet d'une montagne, avec des énormes bâtiments quand même autour de moi qui sont des des bâtiments sur lesquels des centaines de personnes ont réfléchi, ont pensé, voire des milliers même, que c'est presque une finalité, en fait, de notre société et d'une certaine manière, enfin, du développement de notre société. Et on observe cet inconnu euh, qui est le ciel et la voûte céleste. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui personnellement me fascine depuis toute petite et je pense fascine des, des milliers de gens. Je, je me sens vraiment minuscule et un... Hein, presque un sentiment, oui religieux on peut le dire comme ça, euh, de l'infini, que tu sois croyant ou pas ça reste quand même euh, pourquoi le monde existe, reste une vraie question euh, et personnellement c'est cet endroit là on dit souvent que le désert par son infini te fait te recentrer sur toi-même, bah, c'est vraiment ça que tu ressens en, en étant dans le désert et face à ce ciel exceptionnel, qui est un des plus clairs du au monde finalement, du coup j'intériorise tout. Tout devient intérieur et t'as cet énorme débat face à toi. Et c'est dur de mettre des mots sur ce que tu ressens parce que, moi euh, ouais, c'est sentiment de d'être minuscule, sentiment d'appartenir au c'est un groupe parce que euh, euh, sur Terre t'es pas un seul. On est des, des milliards. Et que, en fait, face à toi, il y a aussi euh, l'entièreté de la nature, euh, tout ce qui est planète, euh, l'infini de, de notre environnement, de l'espace. On n'a jamais, on ne connaît pas les frontières de cet espace. Et, et en fait, c'est assez amusant, c'est que si on n'était pas humain, limité dans notre corps... On verrait à l'infini, on verrait tout ce qu'il y a. En fait, il n'y aurait plus de questions. Mais comme on est humain, il y a toutes ces questions-là. Et c'est ça qui est en fait super beau dans, dans notre humanité. Et, et ce qui donne très clairement une forme de vertige, c'est que finalement, la nature humaine fait des choses qui ne sont pas forcément très belles à certains moments, mais aussi par ses limites, elle, se, elle est sublime.
0: Les Baladeurs, une série audio du magazine Les Hazers, signé Thomas Fir et Clément Saccar, Un mixage de Laurie Galigani et une musique originale composée par Nicolas Deferrand. Les Baladeurs reviennent dans 15 jours pour un nouveau récit d'aventure. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les différentes applications d'écoute. À bientôt